0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui que fala JR Vargas? Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, faltam quatro dias para o Louvorzão. Oh, oh. 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 Essa festa está chegando, minha gente. Será uma festa maravilhosa. Faltam apenas quatro dias. Quatro, conte comigo. Um, dois, três, quatro dias para o Louvorzão da 93 FM. Será uma festa maravilhosa na Quinta da Boa Vista, nesse lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. E você com a gente aqui na 93 vai celebrar com muita alegria o Louvorzão da 93. Bom demais, hein? Que clima, Brasil. Marcela Bartos, bom dia. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E em ritmo de louvorzão, que as nossas vidas sejam assim, uma adoração viva ao nosso Deus.
0: Com a gente no estúdio da 93 FM, o pastor João Emílio. Pastor João Emílio, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, Marcela, pastor
2: Marcelinho e todos os nossos ouvintes. Um grande abraço.
0: Pastor Marcelinho Nóbrega. Conhece Marcelinho Nóbrega? A mistura de Ana Nóbrega que vai <risos> aparecer na tela aí, Ana. Cadê a Ana Nobrega? Vai aparecer na tela. Tá chegando, Ana Nóbrega. Quem avisa? Ninguém comunica. Ainda bem que é só um veículo de comunicação. Muito bem, vamos lá. Pastor Marcelinho Coimbra, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem,
3: graças a Deus. Muito bom dia. JR, Marcela, Pastor João Emílio. E eu sou Marcelinho Coimbra. Coimbra. Da Rosilene, você fala que é da Ana Nobre, que aí vai dar ruim. Não, não, Nobre, cara. Falei porque o senhor é uma pessoa nobre, <risos> e
0: aí emendei Opa, com Nobre para poder resolver <risos> a vida. São 11 horas e 4 minutos da 93 FM Interatividade Brasil. Fale com Debate 93. É só falar. Aqui o nosso WhatsApp, por exemplo, tá liberado aí, ó.
1: 21 um nove meia, oito, zero, três, e, três, dezenove, vinte e um três
0: Muito bem, você fala com a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui agora transmitindo o debate 93 pelo rádio noventa e 93,3 três três MHz pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. É só baixar, levinho. Você baixa, vai ouvindo a gente qualquer lugar, entra no ônibus, metrô. Você vai pra longe, vai pra perto. É madrugada, é de dia, é o horário do debate. Tá liberado pra você participar com a gente pelo aplicativo, pelo som. Do rádio 93,3, mas também estamos transmitindo agora com a imagem, gente. Imagens no Facebook da 93 FM. Muita gente no Facebook, hein? Fica impressionado. Graças a Deus. Muita gente também no canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. É só procurar 93 Rádio 93 FM. Tanto no Facebook quanto no YouTube, vai encontrar. Você começa a seguir a gente. Já chega de cara, dá o like na transmissão. Isso dá relevância, ajuda a gente a multiplicar a programação da 93 FM. Vamos falar com ela? Ana Nóbrega, já está aqui nos estúdios da 93 FM. De, de, diretamente de onde, Ana? Que estúdio é esse aí que você está? <risos>
4: diretamente do estúdio da minha casa. Muito bem.
0: <risos> Ana Nóbrega, pastora Ana Nóbrega, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Muito obrigada, meus
4: queridos. Eu quero, antes de tudo, agradecer a vocês por essa concessão que me fizeram. Eu estou nos preparativos da gravação do meu novo CD e a correria tá tão grande, mas eu não poderia perder essa oportunidade de compartilhar aquele que Deus tem me falado acerca da sua e também aprender com cada um de vocês. Um bom dia a
0: todos. Benção pura. No programa de hoje, minha gente, Pastora Ana Nóbrega, Pastor João Emílio, Pastor Marcelinho Coimbra, Todo mundo já aqui no estúdio, no estúdio e conectado ainda que a distância com a 93 FM. Coração, 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 coração.
3: Coração,
0: Tema de hoje, Brasil É possível, sim se é possível, ser cristão e ao mesmo tempo viver em incredulidade. O que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? De que maneira Deus trata a incredulidade no meio de seu povo? O que fazer para deixar de ser o um incrédulo, hein? Vamos por parte, né, gente? É possível ser cristão e ao mesmo tempo viver em incredulidade? Ô, pastor Marcelinho, como o senhor responde
3: a essa pergunta que faz aqui uma de nossas ouvintes? J.R. é... Falar de incredulidade nesse tempo é um tanto que fácil, que a gente vê que o povo está muito incrédulo de fato. É mesmo? E aí me faz lembrar do texto de Marcos, capítulo 9, onde Jesus vai falar a geração incrédula e perversa. E nós sabemos que é possível, mas quem vive dessa maneira não vive o um cristianismo genuíno. Uhum. Um, um cristianismo puro, um cristianismo que a gente vai abarcar tudo aquilo que a fé em Cristo traz para a nossa vida. Uhum. Então, quem está em Cristo é preciso viver em fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu posso orar eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ser missionário eu posso ser evangelista, mas se eu fizer tudo isso e não tiver fé que o que eu estou fazendo é pra glória de Deus e pra mudança de vida de pessoas uhum. eu não estou fazendo, porque sem fé eu não agrado a Deus, eu posso estar tá agradando a qualquer um, uhum. menos a Deus, Agora, então, é
0: possível. É uma característica de alguém que já teve fé e perdeu ou alguém que nunca teve fé, mas está acostumado tá, tá, no, tá no meio, vira um sócio
3: eu, eu acho que isso é uma característica de muita gente, ah. tanto da parte A que você diz, é? quem já teve perdeu por exatamente não alimentar a fé da maneira que deveria, como de quem vive da fé, oh. mas da fé alheia, de quem aproveita Eita. essa situação para poder viver da fé dos outros e aí engana, faz tudo aquilo que não deve ser feito, né?
0: Vive da fé alheia. Pastor João Emílio, bom dia. Bom Mais dia. uma vez, querido. E aí, a sua opinião sobre esse assunto?
3: Pois é, JTR,
2: se um cristão pode viver incredulidade, não. Porque se é crente, é porque não é incrédulo. O que pode acontecer conosco, e acontece mesmo, são momentos em que nós damos uma escorregada, uma fraquejada na fé. Como, por exemplo, Pedro saiu andando sobre as águas. Momento de fé, acreditou. De repente, ele veio o vento. Aí ele começou a afundar. Jesus mesmo disse, homem de pouca fé naquele momento ele fraquejou. Uma experiência interessante nos evangelhos é quando um pai leva um filho a Jesus e chegando lá ele diz assim se podes então se ocure. Jesus disse se eu posso eu posso todas as coisas. Aí o pai respondeu então ajuda-me na minha incredulidade. Se ele levou o filho até Jesus é porque ele estava com esperança de que Jesus mas não era aquela fé ainda robusta, concreta. Muitas vezes, nós temos momentos de fraqueza, mas não deve caracterizar a vida do cristão e não caracteriza.
0: Então, nós temos uma pessoa que pode ter uma fé pequena, que aí é chamado de pessoa de pequena, pequena fé, fé ou pouca fé, Isso. mas ela tem, ela tem, tem fé. ela tem fé e ela pode ter é, momentos na vida em que é momento de baixo, então ela não está rompendo em fé naquele pare... dia. É,
2: exatamente. Ah. Existe uma outra questão é seguinte, às vezes para determinados assuntos hum. nós estamos incrédulos. A gente crê que Deus está sobre a vida da gente, mas aí de repente vem aquela aqueles sentimentos, não, mas para resolver este problema do meu casamento, não, o meu casamento tem jeito, mas não.
0: Entendi. Ou outro assunto da vida. Pastora Ana Nóbrega, sua palavra inicial sobre esse assunto.
4: Eu me lembro muito da palavra eh, em Hebreus que diz que aquele que se aproxima de Deus, Amém. precisa crer que ele existe. Eu acho muito boa essa palavra do pastor eh, João, porque... Essa é, a, essa é a condição natural do cristão, é né? do que crê. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que vai no culto, aquele que entrega a vida a Jesus, aquele que ouve as canções, está antenado, está seguindo todas as playlists nas plataformas digitais, ouvindo, exposto a palavra, ele precisa crer que Deus existe e que é galagador daqueles que o buscam. Então, é, é muito importante que nós falemos sobre isso, é claro que há um momento que a gente vacila na fé, como já foi muito bem colocado aqui, mas nós precisamos entender que essa é a nossa condição. A nossa condição, nós somos, somos, somos chamados filhos de Abraão também, né? Por, por herança, vamos dizer assim. É, aquele que creu, aquele que se entregou completamente. Ele abriu mão dos deuses que ele queria, de dos deuses do seu pai, abriu mão de sua terra, se lançou completamente crendo naquele que chamava. Ele foi para outro lugar, ele obedeceu, ele foi chamado pai da fé. Isso vai contra a incredulidade. Por quê? Porque se aproximou de Deus, porque é um contato que teve com Deus, é um chamado, ele se entregou completamente. E isso, eu sei que é bom aos olhos de Deus. Quando nós nos aproximamos dele, quando a gente vai ao culto, quando a gente ouve uma canção, a gente precisa crer que ele existe e que ele vai galardoar, vai nos recompensar, vai recompensar a nossa fé. É assim que, que a, eu penso que cristão precisa viver
0: todos os dias. Na sequência, a nossa querida ouvinte pergunta, o que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? O que que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? O ouvinte, o que que você acha? Qual a sua visão sobre esse assunto? Conhece alguma história, alguma experiência de uma pessoa que começou a perder a fé? E aí, isso não acontece da noite para o dia. Isso em geral, é um processo progressivo, vai se afastando daquilo que alimenta a sua fé, como ouvimos aqui. O que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? Quero ouvir a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto aqui no Debate 93 de hoje. Participando com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319, 2196803-8319, na página do Facebook, no canal do YouTube, temos ali o chat disponível para você interagir com a gente, participando do Debate 93. Pastor João Emílio, agora começo ouvindo a Sua palavra. O que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? J.E., a incredulidade é uma desgraça.
2: A incredulidade não constrói nada. Ela nos afasta dos milagres. Em um determinado momento, Jesus foi para a sua cidade, come... entrou na sinagoga e começou a falar, começou a ensinar. Todos estavam maravilhados com o ensino de Jesus, com a presença de Jesus. De repente, começam os questionamentos de incredulidade. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é a mãe dele, a Maria? As irmãs dele não são essas que a gente conhece aqui, os seus irmãos? O texto se encerra da seguinte maneira. Não pôde realizar ali muitos milagres, a não ser alguns poucos. Por que que não pôde realizar alguns, muitos milagres? Será que quando nós temos muita fé, nós fortalecemos Jesus e aí Jesus passa a ter mais poder para realizar milagres? Claro que não. Jesus é imutável. Se eu tiver fé ou se for incrédulo, Jesus continua o mesmo o problema sou eu, é que num ambiente de fé, o milagre ocorrido glorifica a Deus, exalta a Deus, se eu estou pedindo a Deus algo, crendo que ele vai dar e ele responde, no final quando eu recebo a bênção eu digo graças a Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, aquilo se transforma em testemunhos, outras pessoas são edificadas agora se o meu coração é cheio de incredulidade ainda que Deus realize o milagre em si uma cura por exemplo para na cura porque depois eu começo a dizer não mas é porque eu fui num grande lugar num grande médico, num grande centro de tratamento quando nós sabemos que o melhor centro de tratamento sem Deus não é nada até quando a gente toma um remédio simples houve um milagre porque Deus fez a constituição do organismo com capacidade miraculosa de absorver um remédio e do metabolismo dar aquele efeito necessário. O remédio sozinho não faz isso. A própria vida já é um milagre. Então, quando o meu coração está cheio de fé, o ambiente da minha vida está pronto para o milagre. É interessante, J.R., uhum. quando em Josué... Deus disse assim, santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos porque amanhã o senhor fará maravilhas. O senhor fará. Agora, se vocês não estiverem santificados, vocês nem percebem o que está acontecendo, vocês não vivem debaixo daquele ambiente de glória. Então, a fé, ela nos aproxima e tem. De, possibilita que estejamos preparados para o sobrenatural a incredulidade nos afasta nos faz cegos
0: hum. Pastor Ana Nóbrega
4: eu também havia separado esse texto de Mar, Mar, Marcos 6 porque ele falou muito comigo é interessante que quando a gente volta no capítulo antes fala de Jairo daquele homem que saiu de longe porque ele, ele tinha total confiança que Jesus poderia curar a, a sua vida né e quando ele volta, em Marcos, ele volta para a sua própria cidade, é exatamente isso, o que já está dito aqui. Eu penso que a incredulidade vai roubar tudo de nós, tudo. A incredulidade roubou do jovem rico a possibilidade de ter vida. Ele achava que tinha vida, que a vida que ele tinha, a abundância que ele tinha, a felicidade, estava completamente colocada ali nos bens que ele possuía. Quando não? A fé na paz, a palavra de Jesus, a, a falta de tempo chamado de Jesus, roubou a incredulidade, roubou do jovem rico a vida, a incredulidade é, roubou da mulher de Ló um futuro a incredulidade, a incredulidade roubou dela um futuro a possibilidade de um futuro, de uma esperança ela, ela preferiu não acreditar que Deus poderia tirá-los de Sodoma e Gomorra e levá-los a um bom porto então como já foi dito aqui né, Jesus se admirou, não pôde fazer nada em Nazaré não pôde fazer nada em Samaria por causa da incredulidade das pessoas e sempre que eu vou liberar louvor nas igrejas, uma das primeiras coisas, quem me conhece sabe, eu sempre falo, gente se não houver fé naquilo que Jesus pode fazer se você não colocar os seus olhos nele então não vai acontecer nada aqui não é uma canção bem executada, não é uma palavra muito bem elaborada, ungida, ministrada. Se não houver fé na palavra, fé em Jesus, a incredulidade
3: vai roubar, de fato, tudo de nós. Pastor Marcelinho. J.R., é, como a gente começou a falar dessa dicotomia de, de incredulidade versus fé, e eu, eu falei do texto de Marcos 9, o pastor João Emílio também usou esse texto. engraçado que ele disse que não pode, de fato, eu comecei dizendo que pode, por que pode? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, se eu acho que eu posso naquele momento não crer, primeiro eu não estou acreditando naquilo que Deus pode fazer. Vida cristã, ela vai sempre permear essas esferas. Tanto que no texto que nós falamos, tanto eu mencionei quanto o pastor João Emílio, é um texto que vai mencionar os discípulos. O hum. pai chega pedindo ajuda, leva o filho dele que está cheio de problemas. O texto chega a dizer coisas que a gente ao imaginar já fica perplexo, que ele babava, que ele estava totalmente, realmente endemoniado. E aí os discípulos não resolvem. É quando Jesus fala que eles têm pequena fé ou pouca fé. Uhum. E aí Jesus vai apontar uma situação que não adianta, que não é o tamanho da fé. Porque nenhum de nós pode medir o tamanho da fé que a gente pratica. Mas o tanto que a gente usa, mesmo que for uma fé pequena. E aí Jesus fala, se tiver desfé do tamanho, ou seja, do tamanho, que é o menor grão catalogado até hoje, é o grão de mostarda, se não me falha a memória. Então, não adianta ter uma fé gigante e não utilizar ela. Jesus está falando, a fé é para ser praticada. Como tudo na nossa vida tem um princípio, o princípio da colheita, a gente precisa semear. Até mesmo a fé. Uhum. Então, fé, ela também é gerada. E, nesse caso, o pai acreditava que, naquele ambiente, os próprios discípulos resolveriam. Eles não resolveram. Uhum. E aí, Jesus chega e fala, homem de pequena fé, se creres, ele vai falar para o pai faz se Jesus se tu puder resolver por favor aí Jesus se eu puder eu posso resolver Eu faz se você crer tudo é possível que crê uhum. e aí ele fala então me ajuda com a minha fé eu acho que o que a gente precisa muito mais nesse momento é entender que a falta de fé, ou seja, a incredulidade, vai provocar muita coisa, uma delas é a ira de Deus. O texto de João 3:36 vai dizer que a gente provoca a ira de Deus e a condenação eterna quando a gente não tem fé, não crê. Porque a fé é o que faz a gente caminhar, a fé, ela, além de ser gerada, ela também é exemplo. Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 4 da primeira carta, verso 12, você tu pôs exemplo dos fiéis na fé na palavra, no trato, no dom, na caridade e no amor. Então, fé, é estilo de vida, fé, uhum. de fato, provoca o um milagre. Ao passo que a falta de fé, a incredulidade, ela trava o milagre. Que foi o uhum. caso desse pai, que a falta de fé das pessoas que estavam ali estava travando o milagre, mas ele acreditava, ele insistiu. Então, fé também é insistência. Eu creio que a gente precisa compreender de verdade. É, 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 Agostinho de Pona ele falava que o problema da incredulidade é o pecado original. Lutero não. Já dizia que o, o lance da incredulidade era o pecado é, é, original. Ao passo que Agostinho de Pona falava que era o orgulho. E eu entendo que essa falta de fé, como diz o texto de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente precisa fazer isso, tanto que o justo viverá da fé. Esse texto ela, ela é repetido em várias esferas e o justo que vive da fé, ele consegue abarcar e não aplacar a ira de Deus, ele consegue ver o milagre, ele consegue atingir esferas que sem fé ninguém vai atingir, mas uhum. com a fé, Deus vai nos fazer alcançar cada esfera dessa que eu preciso. Ah, que então, obediência, uhum. terminando, J.R., ah, é, é, é fruto da fé O ponto que desobediência uhum. é fruto da incredulidade. Por isso que o povo de Deus o Israel sofreu tanto que sofreu eles praticavam a chamar conseguiam fazer tudo mas na hora de viver então eles eles falavam mas não viviam é. eles recitavam mas não praticavam então essa dicotomia aí a gente precisa nivelar na nossa vida porque Tiago vai dizer que a gente precisa não ser apenas ouvinte mas praticante a palavra.
0: e como é que nasce a fé a fé é um dom de Deus então a fé é um dom de Deus porque o ser humano não pode nem querer todo coisa que boa. Todo que crê, todo mundo que crê, crê porque recebeu de Deus esse dom? A Bíblia diz que a fé é um dom.
2: A fé é um presente de Deus. Para começo de conversa, o ser humano não pode ter absolutamente nada, nem nada Verdade. sem Deus. Uhum. Se Deus não agir na vida dele, ele não tenha nada. Ele não respira, ele não faz nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer e nada é nada mesmo. Uhum. Então, se Deus não trabalhar na vida do indivíduo e se Deus não plantar algo ali, ele vive na cegueira.
0: Então, vou perguntar na sequência aqui para Ana Nóbrega, tá bom, Ana? É o mesmo a mesma o mesmo ponto aqui, pode concordar, discordar ou acrescentar. A fé
4: é um dom, a fé é fruto do Espírito Santo. Quando nós temos esse esse contato com o Senhor Jesus... Essa vida transformada... Esse novo nascimento... E nós vamos então dando os pequenos passos de fé... É uma caminhada... né eu, eu até levantei a mão na pergunta anterior... Porque eu queria completar... Né, dizendo que... Eu sei que o desejo de todos nós que estamos aqui... Da ouvinte que, que enviou essas perguntas... E todo mundo que está nos vendo ou ouvindo... Através da internet ou das ondas do rádio... O nosso desejo é agradar a Deus. E isso é a partir desse novo nascimento. Quando nós nos encontramos com Jesus, pela, pela prática das disciplinas espirituais, a gente vai vendo, pelo enchimento do Espírito, essa fé aumentando dentro de nós. Deus vai falando, vem, Deus diz, deixa, Deus diz, abandona. E a prática da obediência, né? o passo que a gente dá... É, a a forma como nós nos lançamos, a cada chamada, a cada pedido Amém. que Deus nos faz, sabendo que tudo que Ele nos pede é para o nosso bem, não é para nos negar algo, mas é para nos proteger. Então, a fé, ela vai crescendo em nós a cada dia, né? E nós vamos é, é, manifestando isso através das obras, porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, fé, ela não está ligada somente a uma profissão de fé. Aí eu abri a minha boca publicamente, ela começa assim. Eu começo, como diz a palavra... Lá em Romanos 19, 10, 9 e 10, se assim, confessares com a tua boca uhum. e com o teu coração creres, a gente começa dessa forma, com uma proclamação pública, mas o que vai fazer essa fé crescer a cada dia dentro de nós é a nossa obediência, a nossa entrega nas pequenas nas grandes coisas que Deus nos pede, que Deus nos diz para fazer, os caminhos para Deus nos dizer aonde né? ir. Todo mundo que me acompanha de perto. Tantas pessoas aqui do debate, pelas participações que eu já fiz, é, conhecem meu testemunho, da minha espera pela maternidade e como eu sou confrontado por isso, né? as pessoas, os incrédulos, eles me confrontam muito, né? Eles acham que é uma fé burra, que eu já poderia ter feito inúmeras coisas, é, números usados de números artifícios para hoje poder viver a maternidade, mas a minha fé, eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que me fala, pela minha história com ele, por tudo aquilo que eu já vivi com ele, pelas minhas experiências com ele, eu conheço a voz dele, eu sei a voz, eu sei discernir a voz daquele que me chama, então para você ter uma fé assim, tão robusta, uma fé, sabe, no meio de, de uma geração de mulheres tentantes, eu vou aqui bem trazer para o meu caso de tantas mulheres que já perderam a fé, que vivem uma depressão, vivem em ansiedade porque não conseguem esperar pelo agir de Deus, né? eu, eu tenho me colocado, tenho me levantado porque essa fé não nasceu assim como ela é. Não, nunca foi essa grande árvore que hoje é. Ela veio como um grão, foi crescendo a cada dia, essa semente foi sendo regada e isso por causa do enchimento do Espírito, porque a fé também é um fruto do Espírito Santo, é o um
0: fruto do Espírito Santo. Pastor Marcelinho, para retomar e, e tra, trazer ao senhor a oportunidade de responder o mesmo item, como nasce a fé? Estou perguntando isso porque a gente pode estar tá sendo ouvido agora por gente que diz, olha, eu gostaria de crer eu não consigo.
3: É, é eu, eu penso que, estava até conversando isso com o Cleito e com o pastor William, dois pastores homens de Deus, que fé para a gente ele é muito mais comportamental do que confessional. Tanto que, se a gente entender quando Paulo diz não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que o comportamento dele mudou, não é mais ele. Ele, naquele momento, está falando tudo aquilo que eu acreditava, não acredito mais. Agora eu acredito nos parâmetros da palavra. Então, fé de fato é um dom, mas fé ela também pode ser ensinada, inclusive de berço. Porque senão Paulo não ia dizer para Timóteo, olha... É, a mesma fé que habitou em tua, vela, tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, eu tenho certeza que habita em ti. Então, nós precisamos, em casa, ensinar também que fé é preciso ser gerada, é preciso ser cultivada, é preciso ser trabalhada. Então a gente gera fé sim em Deus, gera fé enxergando um milagre na vida de alguém, mas também se gera fé em casa. O nosso comportamento ele vai fazer com que a gente tenha uma família, uma casa fervorosa ou uma casa incrédula. Hum. Eu preciso de fato entender que fé é gerada em vários níveis, tanto que fé tem níveis e Jesus deu o exemplo disso aqui na, na nossa fala, quando ele fala... Da pequenez da vossa fé, né?
2: Hum, pastor João. JR, claro. existe uma fé que, é uma, que não é a fé genuína, salvadora. Não é a fé, é a fé para a salvação. É a fé que o ser humano tem assim a busca de algum resultado. Então, ele pode transformar uma árvore num objeto de fé, ele pode transformar um pezinho de coelho que ele carrega no bolso num objeto de fé. Qualquer coisa. Um, uma frase repetida, um mantra. Verdade. Nós estamos falando aqui em fé como dom de Deus. Essa fé no Deus da palavra, no Deus criador de todas as coisas, no único e verdadeiro Deus, a, a fé de que Deus nos vê num Deus onisciente, onipresente, que eu, onde eu estiver, ele me vê, me compreende, me conhece acima de todas as coisas essa compreensão, ela carece realmente da, do, da obra do Espírito Santo. Amém. Que vai realmente crescer como a Ana a, a, a disse, porque aí nós vamos desenvolvendo a nossa fé. O, o pastor acabou de falar agora algo muito importante, o ambiente de fé, de testemunho, isso nos inspira, é um dos motivos porque nós estamos na igreja de Cristo, por causa do testemunho dos cristãos, aquilo acende em nós a chama. Agora, às vezes, se nós excluirmos a obra de Deus, a, a obra do Espírito, pode ter tudo isso que a pessoa continua incrédula. Nada adianta. E respondendo assim diretamente a sua pergunta, um, um, um ouvinte pode estar nos ouvindo agora e dizendo, eu tenho vontade, mas não creio. Peça a Deus. É isso. Peça a Deus. Mesmo você não crendo, peça a Deus, nós cremos, é, é aquela, aquele homem que foi levado até Jesus, Jesus diz assim, vendo a fé deles, vendo a fé deles, por quatro amigos, por quatro amigos é, então, você pode não, não ter aquela fé que deseja, mas peça a Deus, faça, fale com Deus aí, senhor, só de você dizer assim, porque quando você toma um tom, você grita, ai meu Deus,
0: mas eh, peça a Deus, porque é Deus que pode dar. Muito bem, os nossos ouvintes estão falando com a gente. É o 2196-803-8319, Facebook, YouTube no chat, participação plena dos nossos ouvintes.
1: É, e o pastor João Emílio acabou, de certa maneira, respondendo a uma pergunta de um dos nossos ouvintes, quando ele perguntou, né? Qualquer fé comum é um dom? Até a fé dos feiticeiros ele usa isso como exemplo. E respondendo à sua
0: pergunta. então tem crença, só para explicar um pouco mais. Né? Existe crença, crendice. Exatamente. Né? Olha, não entra com o pé esquerdo que vai dar ruim. A pessoa tem fé fé de que ele vai entrar com o pé direito e, e vai, vai dar, dar certo. certo. Não, eu, eu, eu tropecei, eu comi alguma coisa, eu fiz isso. Por exemplo, tem gente que numa determinada época do ano come um determinado tipo de comida que é para dar sorte. Por que, que ele come? Porque ele tem fé. A cor da roupa, a cor da roupa
2: na virada do ano. Ou não come, né, J.R. Agora ou não come, ou Santa não e...
0: come, mas aí é isso que a gente chama ah. de crendice. Algumas delas são crendices populares. São crenças que não estão fundamentadas nas escrituras. O nosso assunto tem sempre a ver com fé em Deus, o processo que tem a fé em Deus. Então, os nossos... É, debatedores trouxeram a fala, olha, a fé nasce de Deus, fé em Deus nasce de Deus. Então, ele se revela, ele se revela a mim por meio é, da família, por meio de uma canção, por meio de uma mensagem, por meio da natureza e, sobretudo, por meio da revelação das Sagradas Escrituras, que é a nossa base de fé. É por isso que muitas pessoas podem crer errado. Por que creem errado? porque aprenderam o que não está na Bíblia, mas tem muita fé, são, fé, eh, são pessoas de fé ingênua, eles, eles, eles estão agindo errado, acreditando que estão certos, certo. porque aprenderam de forma errada, não fundamentado nas escrituras, então a gente tem uma questão que envolve a fé, porque como o tema é incredulidade, falar de credulidade é muito importante, porque num tempo de tanta incredulidade, credulidade pode abrir os nossos olhos. Verdade.
1: E você perguntou também, JR, o que, que a incredulidade pode causar, né, na opinião dos nossos ouvintes. A Luciene disse assim: eu acho que, na verdade, um dos grandes males da incredulidade é a frieza e a falta de testemunhos, diz ela. Eu acho que gera falta de testemunhos que são impactantes. O Evandro diz assim: para mim, a incredulidade apaga a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. A Maria Raquel no Facebook disse assim, a incredulidade causa muitas coisas ruins. Na minha opinião, uma delas é acabar não buscando o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas e acaba se indo a vários locais. Hum. E o Elias pelo WhatsApp disse assim, eu acho que é possível sim não ter fé e andar com Jesus. O que, que vocês me diriam sobre <risos> Tomé? <risos> hum. <risos>
3: como eu comecei dizendo, é possível não. só que você não vai abarcar o cristianismo genuíno você Mas... pode viver dessa maneira dupla é. né? até quando cocheareis entre dois pensamentos.
0: Agora a questão de Tomé ali, ele, ele não acreditou em quem? <risos> Mas aí tem um outro detalhe, né? É. Nem os outros de
2: apóstolos é. também Acreditaram. tinham noção da, do que é. estava para acontecer. Do vir, do vir, então, vir, quando exato. se
0: fala de crer é. na ressurreição, eles são todos do mesmo barquinho. Todo mesmo barquinho. Agora. Só que o, o Tomé
2: faltou a reunião faltou de oração. Faltou o culto, faltou o E Jesus caso, caso, apareceu Jesus justamente. Deu segunda chance para ele. É. Mas é. Deus na
0: chance. É. Na sequência, é. apareceu é. Outra, é. outra vez.
3: Mas senhora, Tomé, põe a mão aqui. E aí, JR, essa situação. Do, do pedir, né? Do, do, da fé, como o pastor falou, Dom e a pastora Ana disse, nós tudo que a gente pede é, em relação ao que o JR acabou de mencionar é com fé em Deus, crendo uhum. que ele é poderoso tanto que Tiago vai dizer, quando você pedir peça com fé, não duvidando uhum. ou seja não sendo incrédulo porque quem duvida é como as ondas do mar. Vai, é, oscila, eu, né? eu preciso acreditar, eu tenho que ter uma vida uhum. constante. Paulo vai dizer que a gente precisa ser firme e constante, uhum. sempre abundante. Então, eu, essa vida é uma vida de rotina, é diária. Eu lançar a semente todo dia, acreditando que a colheita virá.
0: O uhum. pastor pastora Ana, essa, essa ação é, espiritual, ela acontece numa dimensão... Que ela pode ser visível ou não, né? Mas nesse ponto especificamente ela é uma ação do Espírito Santo, é um dom de Deus, uma ação espiritual. Uma ação espiritual que que se dá a indivíduos que podem ser os mais duros possíveis, ou seja, alguém que não está pedindo nada, Uou. não está pedindo para crer e alguma coisa diferente acontece com ele, como pode acontecer também com alguém que está lá, a irmã está lá, está buscando, está buscando, olha, realmente ela entendeu que as portas anteriores estavam equivocadas e ela teve agora uma, uma, uma busca de Deus espiritualmente o senhor vai ministrando ao coração dela. Então, estou pedindo a sua, a sua ajuda para tentar desvendar isso pelo rádio, porque vai ser muito interessante para quem está ouvindo a gente pelo, pelo rádio especificamente, que não consegue nos ver, pra, porque é num ambiente não necessariamente visível. Pastor Ana Nóbrega.
4: Que tem muito a ver com a forma como diz, quer e deseja se revelar a cada pessoa na individualidade a gente tem acompanhado um senhor muito querido, amigo de uma família nossa aqui na é igreja e recentemente esteve muito doente, foi para o hospital e ele não professava uma fé em Jesus Cristo, mas ali no hospital ele teve uma experiência, né? o que se conta é que ele começou a ser atormentado por, por coisas, por espíritos e ele começou a clamar o nome de Jesus e aquilo, naquilo nasceu uma experiência e ele saiu do hospital com ele entrou no hospital com uma forma de pensar e saiu do hospital curado pela, pela glória de Deus Bem. e enxergando a, a, a espiritualidade a fé em Deus né vivendo uma fé em Deus então a gente Ver também até nos países de, de, onde a igreja é perseguida, onde o próprio Senhor tem se revelado, quebrado essa incredulidade. Nós sabemos sim que aqui no Brasil muitas pessoas que dizem não ter fé em Deus, é que vivem uma incredulidade, têm vivido um encontro muito, muito especial, muito, muito personificado, personalizado com o próprio Senhor Jesus. E a gente tem essa maneira, a gente tem essa forma, a gente sabe que Deus se revela como Ele quer, mas. No normal, é que essa fé, que a gente sabe que essa fé, ela cresce por ouvir. O que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é como nós falamos aqui muito bem, existe uma fé mística. Né? Como, como o nosso povo brasileiro é, é misticista, né? como eles buscam uma experiência mística. A gente não está falando dessa fé, sabe, de uma fé em busca só de um milagre milagre, né? como o próprio Elimas, né, o... o Simão também, o feiticeiro, ele queria a fé, mas para ganhar dinheiro, queria aquele poder dos discípulos, o poder dos apóstolos, né? para poder ter maior benefício, ter fama, ter reconhecimento, ter posse. Não é isso. A gente está falando de uma fé, como já foi dito, uma fé que salva, a fé genuína a fé verdadeira, a fé que vem de Deus. E ela mesmo só pode acontecer quando nós nos expomos, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de
0: Deus. Muito bem, ah, dentro dessa esfera, queridos, pergunta a nossa ouvinte, de que maneira Deus trata a incredulidade no meio do seu povo? Um lugar onde se espera que haja credulidade, pastor Marcelinho, de que maneira Deus trata a incredulidade
3: no meio de seu povo? Eh, é, existem, o pastor, é, inclusive, João Emílio, começou falando dos condicionais, né? Vida cristã, ela é condicional. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que a Bíblia manda, eu faço o que é preciso. E se fé vivida gera testemunho através da conversão, da mudança de hábitos, não da mudança apenas externa, mas de dentro para fora, né, acontece aí o processo da salvação, é, se isso não acontecer eu estiver ali brincando, vai de fato me gerar uma sentença diferente daquela que, que eu preciso, que eu estou buscando então, é, é, Deus ele vai tratar a incredulidade como ele sempre fez com o povo, inclusive, números 13, 14 vai falar de, desse período do povo vagueando e acabou que o final não foi aquilo que se esperava porque hum. caminharam, caminharam, caminharam e como diz o carioca, morreram, nadaram, nadaram, nadaram e morreram na praia. Uma praia. Pastor... A, gente, uhum. a gente tem que abarcar isso para nossa vida. Talvez a, a ouvinte precise compreender isso: que o inverso dela não crer, ela precisa crer. Primeiro, já tá viva, ela precisa crer. Deus está dando mais uma oportunidade para ela de hoje entender que Deus é poderoso. E nada, o pastor João Emílio falou, a pastora Ana Nóbrega falou. Nada na nossa vida vem sem que a gente possa agradar a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, é porque cremos em Deus. E se a gente acredita em Deus, a gente uhum. crê que Deus tem algo especial para a nossa vida. Não apenas agora. Uhum. Porque Efésios capítulo 3, verso 20, vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que em nós opera. O problema é... Que tipo de poder eu tô permitindo operar na minha vida? O poder que hum. que a fé move, o poder que a incredulidade trava.
0: Pastor João Emílio, de que maneira Deus trata a incredulidade no meio do seu povo? Eu acho que Deus trata a nossa vida através da palavra, a
2: pastora citou ainda há pouco, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a, a palavra de Deus, a Bíblia, é maravilhosa, abre os nossos olhos nos faz enxergar coisas eh, que jamais enxergaríamos uma outra ou um, 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 a, pró a própria pessoa de Deus através do seu espírito o Espírito Santo trata a nossa incredulidade Amém. nós precisamos entender que Jesus deixou o Espírito como nosso ajudador Amém. o Espírito Santo é o maior presente que, que o ser humano pode ter porque fala ao seu íntimo você pode estar vivendo uma fase difícil da sua vida. E eu me lembrei aqui, JR, uhum. até anotei na minha Bíblia, uma frase que li de Lutero. A esperança pode se desesperar, mas mesmo no desespero da esperança, mas mesmo no desespero, há esperança. Uhum. É aquele momento de choque que você pode ter um momento... Mas há esperança ali. O Espírito Santo trabalha isso na nossa vida. Uhum. Outra maneira que Deus trabalha a nossa fé: através do seu povo, da igreja. Amém. A reunião dos crentes. Eu me esqueci aqui. Ah, o pastor disse aqui a respeito de testemunho: é, a respeito de testemunhar da fé. É muito importante o testemunho dos crentes. O salmista diz assim: para mim, os notáveis da terra são os fiéis. Amém. Porque sem os fiéis não há testemunho. Então. É a palavra, o Espírito no nosso íntimo. Se você está vivendo uma fase assim, meio incrédula, peça a Deus aí no seu coração, para o Espírito falar a você. Porque quando o Espírito fala para nós, nós não precisamos de muita palestra, muitas palestras, não, viu? Às vezes nós estamos assim numa. É. É, tem coisas que não, não se resolvem com palestras, não. É. Se, se resolve é, é, são resolvidas ouvindo. O, o, o senhor falando no seu coração uhum. ah, outra coisa, as nossas experiências uhum. como é que Deus trata? Através das nossas experiências, as positivas e as difíceis,
0: às vezes você quebrando a cara que reativa a sua fé uhum. Pastora Ana Nóbrega. eu
4: queria eu queria é dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, tratar, né, quando você pergunta como Deus trata a nossa incredulidade, a incredulidade do seu povo. Eu queria usar esse tratar no sentido de, de confrontar. Né? A primeira coisa que a gente precisa perceber, entender, é o coração de Jesus. A Bíblia fala por diversas vezes que aquilo ele se admirava da incredulidade das pessoas. Ele, ele ficava perplexo, aquilo lhe trazia estranheza não só a incredulidade da multidão, quanto a incredulidade dos próprios discípulos. Isso. Quando ele desce do monte da transfiguração, quando os discípulos não conseguiram, por causa de distração, de discussão, não conseguiram expulsar o demônio do filho, daquele homem que foi ele buscando ajuda. Jesus, quando desce do monte, ele diz, gente, eu estou contando com vocês. Eu não posso contar com outros. Eu subi ao monte com alguns, mas eu conto com vocês que estão aqui, ainda no pé do monte, para cuidar, das pessoas para expulsar demônios, curar os enfermos, tratar os doentes. E Jesus ele fala, nossa, que geração, o que que, que que eu posso fazer com vocês? né E como termina ali a palavra? Jesus leva-os para casa. né Então, Jesus trata com, com estranheza, com perplexidade. A Bíblia fala, o que, que, que a Bíblia diz para nós hoje? Não entresteçais o Espírito Santo. Então, quando a gente não age em fé, a gente age em credulidade, a gente machuca o Espírito Santo, a gente impede o Espírito Santo, então Jesus trata a nossa incredulidade com estranheza e a outra forma, o outro tratar que é o do cuidar, é o do apacentar é isso, é hum. nos levar para casa é nos ensinar né? a gente sabe daquele cérebro um né? aquele deficiente visual que quando ele oh. crê totalmente como oh. deveria ele, ele tem a humildade de dizer, Senhor ajuda-me na minha incredulidade então, você que é ateu, você que não acredita em Deus, mas você tem, tem sentido dentro de si esse, esse princípio de uma nova experiência, de um novo tempo, uma nova fase, ou você que não, não, não confessa a fé protestante, enfim, reconheça, é, é é, baixa a, a guarda, baixa as armas, as resistências, o orgulho e a humildade. Fala, Senhor, eu ainda não creio tanto, mas ajuda-me na minha incredulidade. Né? E, como foi tão bem dito aqui, o Espírito Santo vai é começar esse trabalhar em você, não uma fé mística não uma superstição sabe, às vezes não vai ser instantaneamente mas um processo, porque a fé é de fato processual e claro que Deus pode fazer coisas imediatamente pode, mas na maioria das vezes é por um processo então você vai junto com ele nessa caminhada de fé pela comunhão, pela leitura da palavra pelo louvor por baixar esse orgulho baixar os argumentos que eu acho que é um bom começo.
0: O que pode, o que fazer, pastor João Emílio, para deixar de ser um incrédulo?
2: O JR, o ateu, por exemplo, tem muita fé. Tem fé demais. Tem uma fé que eu não consigo ter, por exemplo. Eu também não. O ateu crê de uma maneira muito firme no acaso. Eu tenho um relógio no pulso aqui, é como se eu acreditasse, excluindo a ideia de uma mente criadora, que esse relógio veio parar no meu braço completamente por acaso. A pulseira foi formada ao longo de um processo lento. Ela foi acontecendo. E eu acreditar que ele passou a marcar horas, os segundos, os minutos com tanta precisão, porque ele foi evoluindo. O universo é uma complexidade tão grande. A inclinação da lua, as estações do ano, as vitaminas, os sais minerais que estão, que com, que estão presentes nos alimentos, o nosso estômago para absorver isso tudo. É só a gente se olhar no espelho os nossos olhos, a ligação dos olhos com o cérebro, o raciocínio humano, a capacidade de aprender línguas, o nosso sistema sanguíneo, o nosso sistema neurológico. Então, tudo isso revela Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, anuncia a obra das suas mãos. Quando a pessoa diz, eu não creio em Deus, então, crê em alguma coisa. Ela crê no acaso. Então, a fé, ela direcionada ao lugar errado, vai excluir Deus. Mas você vai precisar de mais fé ainda, mas em outra coisa. A nossa fé está no Deus, Criador de todas as coisas, que se revela todos os dias. Quando a gente sai, respira, toma banho, conversa, escuta descobre coisas, sente sabores agora eu já não sei nem mais qual foi a sua pergunta é,
0: mas eu tenho fé que o senhor vai retomar o senhor começou bem vai terminar bem é, o senhor sempre dá um jeito eu o senhor creio. sempre dá um jeitinho o senhor eu creio. agora
2: se o irmão puder me ajudar é, quando não a sua falta é
0: pouca fé tá com pouca fé não, Matap tá, tá dentro disso, o que fazer para deixar de ser o incrédulo, né? Mostrou a realidade que o, que o incrédulo, na verdade, é crédulo de alguma forma e precisa ter uma fé muito maior do que esta. A gente lembra a figura da caixinha. E alguns dizem que o crente, ele tem uma fé, ele é tá dentro da caixa. Na verdade, o crente, ele tá fora da caixa. Fora, totalmente. O que está dentro da, da caixa é aquele que limita todo o processo a uma coisa, ô, ao acaso, por exemplo. hoje até você pode perceber aqui,
2: quem tá no rádio não vê, eu sou um atleta, né? Então, eu é. faço umas caminhadas lá perto uhum. de casa. Uhum. Tem uma casa de João de Barros lá, de João de Barro e outro dia eu vi o João de Barro lá fiquei pensando onde ele estudou engenharia é. isso revela Deus uhum. a criação inteira revela Deus, quem ensinou uma criança, qual cursinho que uma criança fez para saber é, sugar o seio da mãe quando, quando nasce e esse milagre do leite materno tudo numa numa sequência, uma criança pode ficar seis meses depois de nascida sem tomar água. Não precisa. Só leite com leite materno. E é para rico e para pobre, né? É. É a mesma
0: coisa. É para todo mundo. Para todo mundo. Muito bem, são 11 horas e 50 minutos, faltando 10, 10 minutos para o meio-dia na 93 FM. Os nossos ouvintes estão falando.
1: Um deles quer fazer uma pergunta, ele diz assim, a graça de Deus pode alcançar os incrédulos quando esse incrédulo clama a ele em um momento de angústia? E aí ele diz por que ele faz essa pergunta. Fala que quando ele era pequeno, ele tinha problemas nas amígdalas, e um dia ele ficou muito mal, o médico falou para a mãe dele que ele deveria operar, e a mãe dele, mesmo teoricamente não crendo em Deus, pediu a Deus que ele fosse curado, e ele foi curado.
3: Que? Bom, é, é, a resposta ele já deu pra gente. É, é possível. Então é possível. É uma das maneiras que Deus se revela, o seu amor, sua misericórdia hum. e, sobretudo, a sua graça. O próprio pai desse texto que a gente começou falando ele, estamos discorrendo ele praticamente o debate todo, de Marcos capítulo 9. A gente vai ver que depois os discípulos vão falar com Jesus, Jesus diz como eles resolvem isso. Jesus diz que só resolve tem casta de demônio que só resolve com jejum e oração então a mãe dele orou uhum. ele disse que mesmo não sendo mas a mãe dele orou, então ela acreditava ela estava crendo que Deus resolveria, uhum. o problema nosso e talvez desse texto que a gente está lendo é quem era esse demônio aqui? era um demônio que estava possuindo rapaz ou era a incredulidade que estava permeando a vida deles? Uhum. acho que se a gente tratar aqui nesse caso a incredulidade como um demônio a gente precisa mesmo orar muito para que a gente venha a crer mais, porque a Bíblia é um livro de fé, a nossa vida deve ser uma vida de fé. O cristianismo é uma prática de fé diária, então nada na nossa vida vai ser diferente disso. E fé é um dever de todo cristão que é intransferível. Não uhum. posso falar, pastor João Emílio, me dê a sua fé, por favor, irmã. Uhum. Pastora Ana, me conceda a sua fé. Não tem como. Fé uhum. é pessoal. Fé tem níveis e ela é intransferível. Eu preciso praticar isso sempre. Uhum. Tanto que Paulo, quando vai escrever na sua segunda carta, Timóteo, capítulo 5, verso 7, se não falha a minha memória, ele vai dizer que a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. Uhum. Então, fé, de fato, é passos largos em direção àquilo que Deus tem a nossa vida e Deus tem sempre o melhor. Ouvinte.
1: Uma delas diz assim, eu aprendi a ter fé com a minha avó. Hoje ela dorme no senhor. Às vezes nós não tínhamos nada para comer. E ela dizia assim, Deus irá prover. Amém. E quando Deus provia, nós fomos sendo trabalhados em fé em um Deus que realmente era provedor, diz ela. Eu e meus primos desenvolvemos fé no nosso Deus. E olha que na nossa casa, só a vovó era cristã. Uhum. Nossos pais, nossos tios, ninguém era. Uhum. Hoje minha mãe, parte da minha família, eu e meus primos servimos ao senhor porque confiamos e confiamos ainda mais, porque posso dizer que o conhecemos.
0: Graças a Deus, agora surgiu daí uma pergunta. Ele disse que a vozinha dorme no Senhor. O que que é isso, gente? O que que é uma pessoa que dorme no Senhor? Essa pessoa dorme no Senhor. Claro que tá dizendo que a vozinha faleceu. Mas o que que significa isso em termos teológicos, termos bíblicos? A pessoa que dorme no Senhor, ela tá num lugar em que ela tá dormindo, é um sono profundo a pessoa que, que falece né? que é chamada à presença de, de Deus ela, ela, ela vai para um lugar intermediário ela vai direto para o céu, ou seja se está no céu ela não dorme ela está acordadíssima que expressão é essa que a gente utiliza tem fundamento bíblico? tem, significa exatamente isso mesmo? outra coisa, hein? o que, é que você acha meu querido ouvinte Vamos tratar sobre esse assunto também amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para a alegria dos meus queridos debatedores presentes hoje, que estão por humildade concedendo essa oportunidade de perguntas simples como essas para os debatedores que estarão com a gente aqui amanhã. Aliás, aqueles que já confirmaram presença, se desmarcarem porque a agenda houve algum problema, saberemos que pode ser que o tema tenha ajudado na agenda. Muito obrigado. Obrigado, queridos.
1: Olha, pastor João, a Marinalva aqui no Facebook disse assim, que é assunto maravilhoso. A cada dia eu aprendo mais com vocês. Muito bom ouvi-los e receber de Deus através de vocês. Obrigada, viu, pastor João.
2: Opa, muito obrigado também, Marcela. Ó, oh, JR, não tô aguentando não, hein? Eu tenho que dar uma pitada nesse amanhã, amanhã hein? Amanhã, amanhã, é, amanhã. É. é. Só que Paulo disse assim, tendo o desejo de partir hum. e estar com Cristo. Uh -huh. Pois é, então tá bom, então pra amanhã o pessoal se vira eu, com você.
0: E o outro irmão é. lá do, do último tempo, o irmão ah, do último tempo. Ah, é, que
2: Pois é, vamos junto aí, ó, hoje mesmo hoje estarás. Mesmo. É hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, é, já tem que despedir já, Marcelo? É, já. está tão bom a hora, aqui, lá. Meio tá... dia, <risos> não? <risos> então, eu quero agradecer a oportunidade, um abraço no JR aqui na Marcela, os nossos ouvintes, um abraço para minha esposa que deverá escutar depois, se for possível, que está trabalhando agora e a é, tá no YouTube, agora é a Olivia que está no YouTube lá em casa, viu, JR? Ah, é. Lá quando feijão queima é feijão Alá JR. Olivia. Não tem esse negócio de é, não sei o que, Oswaldo Aranha, não sei o que a Gomes de Sá. Lá em casa quando queima é Alá JR, porque a pessoa distrai. Liga fica muito envolvida ali, Marcelo. <risos> aí dá ruim, não é? Um abraço para todo mundo da igreja também.
0: <risos> Olívia, aquele abraço, Olívia. Obrigado Ai. pelo carinho.
1: Ai, Ana, a Vera Lúcia aqui também pelo Facebook dizendo glória a Jesus pela vida de cada um dos nossos debatedores de hoje. Obrigada, Vioninha. Eu que agradeço mais uma vez, Deus a
4: todos os ouvintes, eu tô dizendo como o apóstolo Paulo, nós somos indesculpáveis quando nós contemplamos o Senhor, quando nós contemplamos a criação. Um Deus que abre o mar, um Deus que fecha a boca do leão, um Deus que caminha com a gente na fornalha, um Deus que cura, um Deus que criou tudo o que existe, a terra e a sua plenitude. Não tem como não crer nesse Deus que é tão maravilhoso.
1: Pastor Marcelinho, a Regina Célia, também no Facebook, disse assim: Que Deus abençoe a todos os nossos debatedores, nós fazemos coro com ela. Obrigada, Amém, pastor. Amém, glória a
3: Deus. Eu, obrigado, JR, eu, Marcela, a toda a equipe da 93, Pastor João Emílio, prazer enorme ser seu senhor, Pastora Ana. Que bom estar aqui, ouvinte, que essa palavra possa te alcançar, que você entenda que sem fé é possível agradar a Deus, mas que você perceba que essa fé ela pode ser gerada e aumentada dia após dia, desde que você prime por ouvir a palavra, obedecer a palavra e seguir a Cristo de forma copiosa em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo.
1: JR, acho que talvez na esteira hum. do pastor João Emílio, para responder, para dizer que iria se despedir aqui no YouTube, o Davi Esqueava disse assim, vocês bem que poderiam ficar uma hora e meia no ar, né?
0: <risos> Olha aí, tá feita a proposta, hein, Brasil? Tá chegando! Faltam quatro dias para a festa mais esperada de todos os tempos. E aí, tá animado, hein? Nós estamos aqui muito, muito animados. Vamos nos reencontrar no dia quinze de abril, a partir das duas horas da tarde, na Quinta da Boa Vista. Vai ser lindo demais. Te esperamos no Louvorzão 93. Que festa maravilhosa. Louvor. Vamos orar, Pastor João Emílio vai orar com a gente. Vamos apresentar diante de Deus o nosso tema, os nossos assuntos e vamos nos lembrar, Pastor João Emílio, do Louvorzão 93, na próxima sexta-feira, com a graça de Deus. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por aqueles que estão vivendo uma crise de fé. Gente que já creu, já creu, já rompeu em fé mas hoje está vivendo aquele tempo difícil e está claramente sendo sincero diante de Deus, não tem como esconder, está aqui acompanhando a gente, sentindo o Espírito Santo ministrar a vida dele ou dela, dizendo, olha, tem que aquecer isso aí, isso aí está tá meio fraquinho, abre teu olho e nós vamos orar pedindo a benção de Deus sobre estes, em nome de Jesus. Vamos orar.
2: Senhor, nós queremos agradecer por tudo que o senhor é grande, maravilhoso, todo poderoso, presente em nossas vidas, sabe de tudo e pode tudo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor alcance nossas vidas nas nossas necessidades. A nossa maior necessidade é o Senhor. O Senhor nos dirigindo, enchendo-nos de ânimo, de alegria, levando-nos a Cristo todos os dias e pedimos agora que todos os ouvintes recebam o milagre que necessitam uma cura física, emocional, espiritual que o senhor contemple os corações de, o coração de cada um a nós aqui também na rádio pedimos que o senhor abençoe todos que trabalham aqui e guia-nos numa semana maravilhosa para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus, amém
0: que Deus te abençoe